0: en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Daniel 17 flores, a ir en Twitter los estoy leyendo, los estoy siguiendo sobre todo sus comentarios, sus dudas sus peticiones, también yo soy titular de este espacio, muchísimas gracias, también pueden seguir a Radio 13 Digital, tanto en Facebook en Twitter, Instagram y por supuesto también ya estamos en Spotify. Hoy vamos a hablar de este tema de turístico, de la reactivación, de lo que ha significado pues de esto que nos dejó la pandemia, la emergencia sanitaria, que fue uno de los sectores pues que también fue de los que más sufrió, de los que más fue vapuleado y bueno pues vamos a ver cómo arrancamos el 2023. Hay buenos pronósticos sobre todo cómo cambió el tema del consumidor y bueno pues le agradezco muchísimo los minutos The yeah tenemos aquí a una especialista de estilo de vida y de viajes a Erika Padrón que bueno nos viene a visitar y nos viene a comentar un poco de cómo está la industria. Muchísimas gracias Erika, ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenos días amigos y muchas gracias Daniel por invitarme a este programa y pues estamos bien muy bien, estamos genial.
0: Gracias Erika. Oye, pues el tema de la emergencia sanitaria ya se habla poco pero también hubo un cambio Eri, sobre todo pues en la industria en, en los viajes, sobre todo pues aquí a nivel nacional, a nivel mundial, pero cuéntame un poquito más, 2023 ya con, con vacunas, ya con una pues una pandemia significativamente controlada, pues ahorita, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuál es la proyección sobre todo pues en este sector a nivel nacional? eri Pues ahorita
1: ya... Obviamente, a raíz de la pandemia, pues el turismo cambió muchísimo, ¿no? Totalmente, ¿no? Se transformó, también transformó también al viajero. Tú también como viajero cambiaste, supongo, ¿no? Sí,
0: sí, y sí, los en, cuidados.
1: Los mm. cuidados, sobre todo, exacto. Entonces, pues vemos que en pandemia, pues el sector fue uno de los más golpeados. Eso sí, literal, pero mm -hmm. no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Y en México, pues obviamente, pues nos pegó muy fuerte. Uh -huh. Pero, pues, afortunadamente, pues se empezó a reactivar. Fue uno de los sectores más golpeados, pero también pudimos ver que fue uno de los sectores que más empezó a, a, a sobresalir otra vez, ¿no? Uh -huh. Y gracias también al turismo local, ¿no? Porque fue el turismo doméstico el que está levantando otra vez a, a nuestro país, ¿no? Obviamente, los viajeros... Pues al miedo de viajar en aviones, sí, sí, sí. del pánico de que tienes que tener tu mascarilla no para viajar. Pues sí,
0: de que te contagiaras, de que te enfermaras Eri, yo yo Ajá. recuerdo mucho 2020, Ajá. en marzo empieza la primera etapa, yo yo recuerdo el anuncio del gobierno federal, así y, y, y la industria, los restauranteros, los hoteleros, pues los que se dedican a los servicios, se quedaron como en pausa, no sabían qué hacer, sobre así todo por es. la incertidumbre. Ajá. Fue un año muy complicado, 2021 todavía... Eh, eh, pues con todo y las vacunas uh -huh. que empezó, pero cerraron. ¿Qué te dicen sobre todo lo, la, uh -huh. la industria? ¿Fue un cambio para siempre? Y sobre todo, ¿cómo se renovó pues este sector, sobre todo pues con las condiciones que se presentaron?
1: Fíjate que cuando viajas, tú ves esos cambios, ¿no? Y los puedes ver y toda la gente lo puede ver, ¿no? Uh -huh. Primero por, por las medidas sanitarias, ¿no? La exigencia de que cuando si tomas un vuelo, pues obviamente tienes que llevar tu certificado de vacunación o tu o tu prueba no PCR y obviamente el turismo cambió este la industria cambió y los hoteles cambiaron los hoteles tuvieron una y la, la, los restaurantes también cambiaron podemos ver que hubo un cambio en el sentido de que fue una transformación total no porque fue una transformación no solamente también por ejemplo si hablamos de la parte de los restaurantes primero los restaurantes cambiaron y los restaurantes, la industria de restaurantes fue muy, muy, muy golpeada, uh -huh. que tuvieron que innovar, ¿m? porque la sí, gente... Era
0: renovarse o morir, ¿no?
1: Ah, exacto, uh -huh. renovarse o morir, porque primero la gente se quedó en sus casas, ¿no? Obviamente ya no iban a los restaurantes, ¿qué tenían que hacer los restaurantes? Innovar, ver cómo vendía. Y ahí fue donde hubo el boom de los pedidos a domicilio. Uh -huh. Sí, ¿no? del
0: servicio a domicilio, ¿no? Porque pues, uh -huh. la gente estaba guardada.
1: Eh, entonces, ¿qué que tuvieron en que hacer los restaurantes? Llevar la experiencia del local a tu domicilio, uh -huh. ¿no? Y, y también ahí empezó a, surgir, o, empezó a surgir otro tipo de necesidades, porque también el consumidor empezó a cambiar, ¿no? Uh -huh. Podemos ver que también, eh, por ejemplo, la industria del restaurante tuvo que irse al entorno online, ¿no? Uh -huh. Porque ya la pandemia no las exigía, ¿no? Claro,
0: ¿no? sí o sí. O sea, de alguna manera se cerró o se redujo un poco esa brecha digital o de uh -huh. que tenían los restaurantes que eran solamente hasta los menús QR, es ¿no?
1: App, precisamente porque uh -huh. por ejemplo con la eh, los restaurantes a fuerza se tienen que tienen que innovar y transformarse como dices tú renovarse o morir, ¿no? Uh -huh. ¿no? porque obviamente ya 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 el sistema de restaurantes cambió incluso cuando tú vas a un restaurante también lo ves, ¿no? Que tienes todo es por códigos QR el menú. Puedes pedir servicio a domicilio. Eh, puedes este ver incluso recetas. Los restauranteros tienen que hacer uso ya de las redes sociales, ¿no? Claro. Del Instagram para estar más, este, más pues cercano sí. a sus clientes, ¿no? Y obviamente también surgió algo que es muy interesante. Que se llama las cocinas fantasmas, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, pues, se quedaron bienes raíces vacíos, ¿no? Entonces, eso transformó también la industria y, y otras personas, otros emprendedores vieron ahí otra oportunidad y uh -huh. crearon los que se llaman las dark kitchen, ¿no? Okay. ¿no? Que también también eso hace que la industria restaurantera, digamos, las dark kitchen permitieron eh, abarcar un sector o un, o un área que también los restauranteros pues tenían, no no se daban abasto, ¿no? También permitió el bajo costo de, de, los este, del, del, de la comida, ¿no? Y pues eso pues empezó a explotar y sobre todo aquí en México, en claro. la Ciudad de México lo podemos ver, ¿no? Digo,
0: dentro de todo este escenario pues trágico, catastrófico, digo ya en marzo estamos próximos a cumplir tres años de que inició, de que bueno aquí se inició la primera fase de la del confinamiento, Ajá. Erika, eh, pues ya ya es, ya es son 36 meses uh, sí. en donde pues se ve lejano ya pues ciertas cosas, pero a ver, Cierran los restaurantes, cierra la industria por obvias razones, una industria que depende pues de temporadas altas de, de, del turismo local, extranjero, pero 2021 todavía con el tema de sí. las vacunas, 2022 comienza la reapertura pues de estas actividades, de, de estos llamados también porque la industria y digo sí hubo claro. hubo hubo sectores que se renovaron pero también hubo empresas que cerraron o Muchísimo que tuvieron pérdidas más. híjole, significativas y, y no se han podido recuperar. Pero entonces, me, me decías al principio que el viajero cambió. ¿En qué sentido cambió si fue, en, en, en pues no sé, en cuestiones de poder eh, hacerlo por aire, terrestre, a, a, no sé, un Airbnb, el hotel? ¿Cómo, cómo se transformó el, el viajero, Erika?
1: Sí, mira, pues primero el miedo, ¿no? El uh -huh. miedo a contagiarte, ese uh -huh. es, es, es este, lo primero que, que surgió a ti y a mí, ¿no? Porque... Uh -huh no
0: queríamos no salir
1: en conglomeraciones, ¿no? Ah, exacto no estar en, sí. en lugares conglomerados obviamente ya no querían viajar a ciudades eh, capitales no donde había mucha gente por, por el miedo no claro. entonces sí obviamente el viajero cambió porque al revés que el viajero cambió la industria también tenía que adaptarse a las nuevas exigencias del viajero y sobre todo a ganar la confianza de los viajeros porque la confianza se perdió, ¿no? Ya uh -huh. tenían miedo de viajar uh -huh. y todo. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles este, vieron una baja eh, en sus ventas, en, 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 los, en los hospedajes. Uh -huh. Entonces, los hoteles se transformaron también hacia a la, a la forma digital y también a la sostenibilidad,
0: ¿no? Sostenibilidad. Sí. Que eso ¿A qué fue? se refiere a, a exactamente eso?
1: Sí. Por ejemplo, las prácticas que de, de desarrollo sustentable en los hoteles es de que el, el viajero se volvió muy exigente, ¿no? Ya le entró la onda de que no, pues eh, hay que cuidar los espacios al aire libre, hay la basura, el cuidado de la basura, uh -huh. el cuidado del desperdicio eh, de la comida. Okay. Todo eso le entró, a raíz de la pandemia, le entró, un, se cambió el chip. Del viajero, ¿no? O sea, digamos. Pero
0: sí hubo una sensibilización en, en torno sí. al medio ambiente, en torno a, a Sí, todo,
1: incluso ¿no? también en la forma en que nos alimentamos cambia. Muchos pues optaron por una comida más saludable, ¿no? Entonces, cuando llegan a los hoteles, también muchos se quedaron con ese chip, ¿no? Uh -huh. de Decora, quiero un menú que me ofrece el hotel, ¿no? Okay. ¿no? Entonces, los hoteles cambiaron totalmente y tuvieron que vender ya experiencias, ¿no?
0: Ok. Ya... No solamente el alojamiento... Exacto. Que por décadas ha estado así. Sí, ¿no? ajá, por si ejemplo no... el turismo
1: de negocios que buscaba muchos alojamientos, el lugar más cercano, ¿no? Ahorita el viajero lo que busca es, es una experiencia distinta a lo que te dé otro, uh -huh. ¿no? Y los hoteles tuvieron que hacer eso, ¿no? Tuvieron que crear experiencias. Yo te ofrezco, no, no sé, yo, ese hotel está a la, a la playa, te ofrezco eh, paseos en cuatrimoto, uh -huh. te ofrezco este camping. ¿No? El camping, el, lo que llaman glamping, se desarrolló muchísimo que se acampara bajo el lujo, ¿no? Claro. En la naturaleza, pero <risa> con todas las comunidades de comodidades, ¿no? Para que, que tuvieran, ¿no? Entonces claro. sí, sí hubo una transformación total, tanto del viajero como de la industria, ¿no?
0: Oye, 2022, 2021, obviamente 2020, pues la, la, las ganancias, la, pues todos los viajes se fue en picada. Sí. O sea, sí hubo una afectación muy grave y 2023 ya po podríamos hablar de una reactivación de que podría mejorar el turismo nacional y extranjero, la, o, ¿qué te dicen sobre todo, pues estas agencias, estos RPs y sobre todo, pues cuál es cuál es la visión sobre todo en este año? Hay hay mejor hay un mejor optimismo, padrón.
1: Sí, ya totalmente, ya porque ya la gente tiene ya quiere
0: salir, ¿no? Quiere
1: salir, fueron más de dos años, tres años casi en, encerrados, uh -huh. ¿no? Y obviamente ya el 2000 también el 2020, en, a, a finales del 2022 ya empezamos a ver como una Reactivación más
0: de más viajes, fuerte, ¿no? más sí. fuerte
1: de viajes, y este 2023 pinta para que para ya vuelva otra vez a reactivarse Al ¿no? mismo
0: 2019, 2018 Exacto, porque ¿no? no habíamos
1: logrado estar en los niveles de 2019, ¿no? Todavía en 2020 nos costó llegar, 2022 todavía nos costó llegar un poquito, pero ya a finales de 2022 ya empieza sí, sí, sí. Como que verse el panorama más, ya más pues más
0: alentador Alentador,
1: ¿no? exacto, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos a tener, obviamente, la reactivación del turismo, pues, se debió aparte también, porque yo creo que, en lo personal, pienso que eh, la industria, la, el sector empresarial tomó la batuta, ¿no? Uh -huh. De, este, de unirse y ahorita ya la unión entre iniciativa privada y de gobierno, pues es lo que va a potencializar que, que la industria vuelva a despegar, ¿no?
0: Sí, digo, van de la mano muchísimos eventos, este actividades que se realizan en los diferentes estados. Oye, Eri, sobre todo eh, platicábamos de, de los restaurantes, de los hoteleros, pero también, a ver, ¿qué sucedió con el turismo local y el extranjero? Tengo entendido que en, en algunas playas pues el, el turismo o en algunas partes del país el turismo extranjero pues es casi el, la entrada principal uh -huh. de dinero para pues para estas zonas turísticas en algunas playas. Hablemos de Cancún, uh -huh. etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha comportado pues el, el turismo local? ¿Sigue siendo eh, pues vía terrestre o se sigue trasladando...? Eh, vía aérea y sobre todo pues en algunas zonas uh -huh. se concentra y en otras parece, pareciera que es extranjero y local, extranjero y local. ¿Cómo ha pasado ahí y sobre todo si se han atrevido pues a ir más allá de, de algunos locales que tradicionalmente visitan?
1: Sí, fíjate que el turismo doméstico es el que… Así
0: se le llama, doméstico. El uh -huh. doméstico
1: es el que, digamos, el que es nacional, ¿no? Uh -huh. eh, es el que repunta, ¿no? significativamente porque obviamente el, lo, el gasto que genera viajar al extranjero pues es mayor, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí,
0: sobre todo en las condiciones que hay en el país, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. entonces los mexicanos tenemos afortunadamente un país maravilloso, un país diverso y podemos viajar y aunque quizás digamos de Ciudad de México a, a Yucatán son en, sí, en terrestres, un son, día, ¿no? es un día, ¿no? Pero digamos pues estamos en casa, ¿no? Es más barato digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente eh, también el, el turismo carretero,
0: okay. sobre todo. O sea, o sea, que te vayas de mochilazo, ¿no? Exacto, o sea, en tu, en tu agarras auto, tu coche en... y
1: te ah pues vamos a ver qué destino está más cerca de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y obvi pues, obviamente te queda cerca a Morelos, okay. vamos a Guanajuato, ¿no? Todo eso y vas que la fa con la familia, ya no tienes contacto con otras personas en un autobús, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: eso también se potencializó bastante, ¿no? El
0: se elevaron los costos de para un viajero tradicional, sobre todo en este 2023, con estos cambios, con estas experiencias y sobre todo, pues todavía con el antecedente de la pandemia, Erika, ¿hubo um, pues algún un costo adicional en hoteles, en viajes o, o es proporcional a, a lo que están brindando las empresas, los corporativos?
1: No, obviamente sí, los costos sí se elevaron, ¿no? Uh -huh. Se elevaron porque también la experiencia cambió, ¿no? Entonces, sí, viajar, sí tienes que ahorrar para viajar, ¿no?
0: Sí, no, sí, no es de que es, te a el sí, se le, Pero obviamente
1: la pandemia, la inflación, la crisis económica bueno, que vivimos.
0: Bueno, inflación también, ¿no? Ajá. Que estamos viviendo cifras históricas.
1: Sí, generó mucho gasto, ¿no? Entonces, sí, obviamente, sí se elevó un, po, un poquito, sí se elevó el. Pero todavía puedes encontrar, digamos, este si somos optimistas, podemos encontrar paquetes. Ya que engloba muchas cosas a buen precio, ¿no? Uh -huh. Todavía podemos encontrar eso, ¿no? Airbnb barato mucho el, el, el hospedaje, ¿no?
0: Bueno, también entró al sector, ¿no?
1: Sí, exacto. Y depende también de qué tipo de viajero eres, ¿no? Porque si no te importa quedarte, si viajas solo y no te importa quedarte en un hostal, pues abaratas tus costos <risa> claro, de viaje, ¿no? Sí, sobre todo. ¿no? Pero ya cuando vas en familia, pues ya engloba otra cosa, ¿no? Pero también hay paquetes que los ofrecen los hoteles, perdón, ofrecen ahorita muchos paquetes que se adaptan a, a X números de familia.
0: Y a cualquier presupuesto, supongo, Y a cualquier ¿no? presupuesto, uh -huh.
1: exacto, ¿no? Y ya te viene todo ya incluido, incluso te, ya con boletos de avión y todo, ¿no?
0: Oye, eh, siempre ha sido la bandera eh, pues en administraciones anteriores, en esta le ha costado un poquito más obviamente por sí. la emergencia sanitaria, el tema del turismo ha sido una bandera, un eje pues de las administraciones estatales y sobre todo la federal que, que ha ido en, en crecimiento, eh, ¿cuál es la perspectiva sobre todo pues en este cierre de año, el siguiente ya se cambia de administración? ¿Qué te dicen sobre todo las agencias y, y de qué depende sobre todo las temporadas altas y bajas de que pueda seguir creciendo y no se detenga ya pues este flujo de turistas nacionales e internacionales? Padrón?
1: Pues obviamente depende de muchas cosas, ¿no? depende también de la situación de la pandemia porque no mm. sabemos también si... Sí, tendremos otro brote, ¿no? Sí, ya, no ya pueda... sería... Pero bueno, ya estamos más, este ya hay vacunas, ya la gente está más confiada y todo eso, ¿no? También depende, obviamente, el, el sector turístico en este sección no tuvo tanto apoyo como en los pasados, Sí, o ¿no? sea,
0: los, los números no fueron tan buenos como, como el anterior o el antepasado.
1: Sí, lo, lo, incluso los, los propios estados tuvieron que hacer uso de su creatividad. Incluso unirse entre varios estados para, para crear rutas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Guanajuato con Aguascalientes salió con Querétaro. Ah, okay. Y ellos crearon rutas del vino, todo eso para que el viajero...
0: Pues más atractivo el viaje. ¿no? Exacto. Más... Y
1: sobre todo porque no tenían ya tanto presupuesto federal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ver la manera en cómo se promueven, ¿no? Con sus propios recursos, ¿no? Y, si, y cómo buscar alianzas con otros estados para... Para generar ese, ese, ese... y atraer a más viajeros. es ese
0: interés al final de cuentas, Exacto, ¿no? ¿no?
1: Y, 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 ahí, y de ahí depende ahora eh, también que vuelva, porque la industria turística es un motor de desarrollo importante para México, siempre lo ha sido.
0: Es que eh, independientemente de los momentos de esta administración o de la anterior bien uh -huh. lo dices no o sea es un flujo de dinero importante. y generador
1: de empleos también. Y,
0: también si no
1: me equivoco son como da empleo a más de 8 millones de, 8 de mexicanos millones. no wow. entonces obviamente es, directos directos entonces sí es es muy 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 importante no
0: oye sobre todo para los que se están conectando aquí en el programa padrón eh, sobre todo eso Un 2023 que ya pinta mejor eh, comparado a 2022, uh -huh. sobre todo para estas personas que ya se van a animar uh -huh. o que quieren seguir viajando. ¿Cuáles serían los consejos? Mencionabas que hay diferentes tipos de, de viajeros, uh -huh. pero ¿cuáles serían los consejos? Tú que eres un especialista en el tema, que, que has visto cómo se ha transformado esta industria. ¿cuál, ¿Cuáles serían pues estos tips que les darías a estas personas que quieren viajar pues en el país sobre todo y que todavía tienen un poco de incertidumbre?
1: Sí. bueno, realmente que se atrevan a viajar, viajar te cambia el mundo siempre. La
0: perspectiva, ¿no?
1: Ajá, Exacto, ya sea que te vayas a, a, a un lugar no tan, no, no tan glamuroso ni nada, te va a cambiar. El hecho de, uh -huh. de viajar y conocer cosas, conocer gente, conocer lugares, de, de conocer tu país, porque algo muy importante uh -huh. como mexicanos pues, tenemos que conocer nuestro país, ¿no? Claro. Y nuestro país nos y ofrece... Y no siempre lo hacemos, ¿no?
0: Exacto. O sea, preferimos irnos... Digo, cada quien es muy respetable en la decisión, claro. pero luego... Bueno, también te puedes dar tus gustitos de claro, No es quejar, ¿no? solamente...
1: Hey, no, entonces, obviamente, en nuestro país, obviamente, si quieres viajar a México, nos ofrece un montón de...
0: Playa, o sea... Tú lo sabes, porque
1: también eres viajero, ¿no? Eres sí, aventurero, ¿no? Entonces, tenemos muchas posibilidades. En cuanto a los costos, obviamente, yo les recomiendo que, que visiten mucho las páginas de viajes hay muchos portales de viaje okay. eh, si van a comprar vuelos lo hagan en la madrugada eso es, un, es un, como a las ya pueden hay un tip me, importante, me, ¿no? meterse meterse a buscar vuelos que se iban a encontrar ofertas de repente van a estar ahí buscando y a veces no van a encontrar pero de repente va a llegar ahí algo no claro. obviamente viajar los martes y jueves que se abaratan los costos mm. en los vuelos eh, por nacional pues eh, si es que, si se van en su en su coche pues obviamente las medidas más básicas no revisar su auto llevar siempre un kit de emergencia bueno. importante no eh, preparar la, la maletas también eso eso es importante no a veces uno no lo toma muy en cuenta O lo dejas hasta el último no así es bueno
0: este, es ropa y ya
1: ¿no? si hacen una lista antes de su viaje Van a ver que pueden reducir incluso el número de ropa que, que, ah, okay. que pueden llevarse. O sea,
0: de llevarse. dos maletas ahí de <risa> y utilizas una, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Porque cada quien, los niños tienen, obviamente uh -huh. los niños llevan más más ropa porque los cambios que están jugando, cosas así, ¿no? Y que, que los mayores, ¿no? Y hay más cuidados con ellos, ¿no? Pero sí, atrevense a viajar. Eh, hay muchos paquetes también, hay muchas ofertas por internet eh, que pueden agarrar. Eh, viajen eh, les recomiendo también muchas este, el turismo de naturaleza, okay. que es muy padre. Y también les sirve mucho, si es en familia, los niños los disfrutan.
0: Ha de ser increíble, ¿no?
1: Sí, les cambia totalmente, los vuelve más seguros. Les dan mucha confianza si hacen senderismo, todo ese tipo de cosas con niños. Eso es, es fabuloso y es una convivencia familiar increíble, ¿no? Incluso también con amigos. Si te vas, igual tú te has ido últimamente a, a lugares de naturaleza, ¿no?
0: No, Es que la variedad es, es muchísima padrón. Eh, digo, hay mercado para todos, para las familias, para las parejas, para pues para para diferentes sectores en el país, sobre todo uh -huh. a nivel nacional, tú lo mencionabas, uh -huh. hay demasiadas este, ofertas y bueno, oye, eres un especialista en eso, recuérdanos tus redes sociales, donde te pueden escribir, dónde te pueden leer también okay. y sobre todo pues eh, tu Instagram, que también ahí andas subiendo pues muchísimas cosas sobre los viajes que realizas.
1: Pues mira, yo, yo estoy en Pulimetro, así que pueden leer eh, todos los viernes la sección de viajeros uh -huh. Y pues mi Instagram es eh, arroba eripadronl y el de pulímetro es eh, pulímetromx.
0: Oye, pues algún último consejo, sobre todo 2023, ya con mejor escenario, con mayor oportunidad para viajar, ya con una pandemia controlada en términos generales, Erika, y pues algún último consejo que le darías sobre todo pues a estos viajeros, que a estos mochileros también, que sí. están en busca de, de nuevos lugares y nuevas aventuras, ya para despedirnos, por favor.
1: Pues que ahorren y se vayan al lugar de sus sueños, eso es lo único que, que les digo, ahorren y viajen a donde a ese lugar donde siempre han querido ir. Nada es imposible. Si pueden ahorrar, pueden crear un plan de ahorro para viajes y créanme que los van a disfrutar muchísimo.
0: Muchísimas gracias Erika Padrón, especialista en temas de viajes de estilo de vida, oye pues estuvo muy interesante, quería tocar este tema desde cuándo, a ver qué tal nos va 2023, muchísimas gracias, gracias Erika, eh, pues aquí estamos, vamos a darle seguimiento a este tema del turismo nacional, internacional, esto fue War Room, yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima.